0: Voilà, t'as 45 ans, t'es tu as deux enfants, tu viens
1: d'embrasser ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie. L'histoire, elle commence fin de vacances. Il s'est pas passé grand-chose sentimentalement et sexuellement euh, les dernières semaines. Je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de pas t'aimer ». Un peu de patience, vous pourrez bientôt écouter les histoires de « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Je suis Julia Dion et je vous donne rendez-vous à partir du 1er juin pour écouter tous les 15 jours un nouvel épisode. Comme ça, vous pourrez rougir sans complexe à la plage tout l'été.
0: La voix. La voix du corps. corps. La voix du corps, le podcast du magazine Elle qui déshabille. Certains ont appris à l'aimer et consacrent une bonne partie de leur temps à le cultiver, le surveiller, le pomponner. D'autres, au contraire, passent leur vie à tenter de l'accepter quand ils ne préfèrent pas l'ignorer, le cacher, voire le malmener. Depuis sa création, le journal Elle décrypte le corps des femmes et les enjeux qui s'y rapportent, nombreux. La Voix du corps, c'est un invité qui nous parle de cette enveloppe, comment il vit au-dedans et au-dehors, comment il l'aime ou y est indifférent, comment il a un corps, comment il est un corps. La Voix du corps, une émission présentée par Catherine Robin. Sur un malentendu, on pourrait penser que c'est à des culottes qu'elle doit sa couronne. Depuis l'avènement de ses culottées, toujours copiées, jamais égalées, Pénélope Bagieux est devenue l'une des reines de la bande dessinée, non seulement en France, mais aussi dans le reste du monde, lauréate d'un prestigieux prix, Eisner, les Oscars de la bande dessinée Outre-Atlantique de ses premiers dessins auto-fictifs sur sa vie tout à fait fascinante, au destin tragique lyrique de Mamakas dans California Dreaming, en passant par les Sacrées Sorcières aux Dents Pointues de Roald Dahl, Pénélope Bagieu a dessiné une multitude de corps de femmes et à travers eux milité pour qu'on en donne une vision plus hétérogène et plus inclusive. Son corps à elle, on le décrit souvent en commençant par sa chevelure Auburn et ses grands yeux noirs. Prenons quant à nous un autre point de départ, ses mains, Toujours impeccable et manucuré, malgré l'encre et la besogne. Et ce sont ses mains qui sont en face de moi aujourd'hui. Bonjour Pénélope Bagieux. Bonjour. Alors c'est vrai que lorsqu'on vous regarde dessiner, euh, quand on a la chance de pouvoir vous regarder dessiner, vos mains sont assez fascinantes. Votre pouce, qui a l'air très souple, entoure le stylo, il la grippe, il le câline il le, il le mange presque, sans que jamais il y ait un semblant d'encre sur vos, votre peau. Vous n'avez jamais les mains sales, Pénélope
1: euh, je triche parce que je travaille beaucoup sur ordinateur. Mais en ce moment, je travaille beaucoup à l'encre. Et je redécouvre la joie d'avoir les mains sales. C'est hyper... Il euh, y a un côté euh, grande section de maternelle euh, que je trouve euh, super agréable. Et du coup, il y a des traces de doigts sur mes dessins. Et, et c'est plus organique, mais j'aime aussi. C'est inévitable quand on travaille avec euh, l'encre ou oh, les pros, sans doute, arrivent à garder les mains propres. Mais euh, moi, si je me concentre là-dessus, j'arrive plus à penser au dessin. Donc, euh, je préfère être... Euh, grado, mais que mon dessin soit réussi. Mmh. Vos, vos mains,
0: c'est votre outil de travail. Euh, est-ce que ça nécessite un entretien particulier Est-ce qu'il y a des échauffements, des
1: étirements <rire> le matin quand vous vous mettez à la table Non, mais euh, c'est marrant comme ça va de soi. Parce que je pense que tous les gestes qu'on fait depuis l'enfance, euh, et surtout le dessin qui est un, un geste très enfantin à l'origine, euh, on ne le conçoit jamais comme un geste de travail, un outil de travail, jusqu'au moment où on momentanément l'usage d'une main ou on a peur de perdre l'usage d'une main et tout d'un coup on se rend compte qu'en fait c'est hyper précieux et que il faut absolument le bichonner et, et ses yeux ses yeux et sa main qu'en fait c'est les deux les deux les trois choses sans lesquelles en fait on est perdu donc euh, ça m'est arrivé vraiment, de manière pas grave du tout, de ne pas pouvoir me servir de mes mains pendant quelques jours, et de prendre conscience de ça et de vraiment paniquer. Tout d'un coup de me dire, mais en vrai, si je perdais ma main droite, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Pas tellement dans le sens euh, comment je vais gagner ma vie, mais plutôt euh, qu'est-ce qui me reste comme source de joie si j'ai plus ma main droite, quoi Qu'est-ce que je vais faire Je vais dessiner mal probablement de la main gauche, euh, mais mais oui, c'est un outil de travail. Euh, bah, qui une clause à part dans l'assurance, par exemple. Ah oui. <rire> oui. Oui, oui, oui en fait, c'est-à-dire que si à un moment vraiment je ne peux plus me servir de mes mains, en vrai, je ne peux plus travailler. Donc euh, il faut en tenir compte. Moi, j'avais pas mal de copines danseuses, par exemple, qui me faisaient la liste des choses qu'elles ont sorties de leur vie pour toujours, pour ça. Qui me disaient bah, le ski, non, jamais. Jamais on va au ski. Potentiellement, on peut ne plus jamais travailler sinon. Et alors vous, vous avez des interdits Bah ben non, parce que je ne fais pas très le monde sport, donc euh, je suis tranquille, mais par exemple j'imagine que si j'avais très envie de faire du roller, euh, ou du skate, ou des trucs où potentiellement je peux me casser le poignet, je, je me dirais, est-ce que c'est vraiment très malin Pénélope de faire ça
0: J'aimerais vous faire écouter un son assez abstrait, et vous demander ce qu'il vous évoque, on écoute. La voix. La voix du corps. Alors, une petite idée de quoi, C'est un marqueur pas du tout adapté à son support, non? Ah, alors ça, c'est vous l'experte. C'est pas moi qui le déterminerai. Oui. Mais en fait, il s'agit donc de, 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 de Picasso, qui est en train de, de dessiner sur une feuille ou une surface vitrée. On sait pas oui. très bien. Enfin, voilà, dans, dans un, le film de documentaire de Henri-Georges Clouseau, euh, de 1956, qui s'appelle, euh, qui s'intitule Le mystère Picasso. Et si j'ai choisi de, de vous le faire écouter, c'est que quand lui tente de percer le mystère Picasso, Clouseau donne à voir le geste et la posture du peintre. Et moi, je me demandais comment ça se passe pour une dessinatrice au travail, corporellement parlant. Mm-hmm. Est-ce qu'on euh, est dans une posture tout le temps la même, un peu comme le geste de la main d'ailleurs, mais où, euh, où vous pouvez
1: dessiner en toutes sortes de positions Alors, il y a une question d'âge qui est que maintenant, j'ai mal au dos si je suis mal installée pour dessiner, ce qui n'était pas du tout le cas avant. La même euh, question il y a 20 ans, je vous aurais dit, euh... c'est ça qui est formidable avec le dessin, euh, on peut euh, être vautré sur un genou et dessiner par terre, c'est faux, euh, passer un certain âge, sinon je le sens vraiment. Et c'est marrant parce que j'ai lu récemment une, le dernier volet de, des, aventures de, des aventures de Paul, euh, de Michel Rabagliati, auquel il montre que maintenant il dessine avec une gaine pour lui tenir le dos, parce qu'en fait il a passé l'âge d'être penché sur ses, sa, sa planche à dessin toute la journée et d'avoir le dos pété. Donc ça aussi, euh, on pense à la main, mais on pense au dos, on pense à ouais. tout ça. Moi, j'ai un super siège ergonomique depuis dix ans. Je dessine à genoux. Voilà. Qui vous évitera la gaine. Qui m'évitera surtout d'avoir un mal au dos tout le temps. Euh, et j'ai besoin de, de place, en fait, parce que je déborde beaucoup avec mes coudes. Comme les gens, quand ils mangent, on dit euh, les ailes de l'avion, là. Ben, moi, voilà, je dessine comme ça. C'est n'est pas possible d'être à côté de moi. Et ouais, j'ai, j'ai besoin de pouvoir rester dans la même position pendant quand même... Euh, 8 heures. Euh... Et le cadre autour
0: de vous a, a une importance. Je me souviens qu'à une époque, dans votre atelier, vous dessiniez sous le, le poster anatomique d'un plan de coupe euh, oui. d'un abdomen masculin. Ouais, c'est, non, bah, c'est, c'est toujours, toujours le ça cas. Comme
1: ça. Je travaille plus en atelier. En fait, un des gros changements quand même récemment, c'est que j'ai fini par euh, euh, me rendre compte que on peut changer, même dans sa façon d'aimer de travailler, et que l'image sociale qu'on s'est construite, elle peut être amenée à, à être plus juste du tout. Et par exemple. J'étais... Je fais des guillemets avec mes doigts. J'étais une personne qui a besoin d'être en atelier pour travailler parce que je supporte pas la solitude. Et en fait, j'ai changé. Et en fait, c'est faux maintenant. J'aime vraiment être seule. Et ce n'est plus du tout un problème. J'ai continué à me raconter que c'était quelque chose qui, quand même, me manquait. Mais non, en fait. Je viens de passer vraiment 12 mois d'affilée à ne pas mettre les pieds dans mon atelier et à me dire « ça va, en fait oui. ». Je travaille vraiment super bien toute seule. Et le fait de ne voir personne n'est plus du tout un problème. Et de n'entendre aucune voix par la mienne et celle d'un podcast éventuellement va très bien aussi. Je pense que je file un peu un mauvais coton euh, euh, pour la suite. Un je... ah, quoi Des risques de, de misanthropie euh, <rire> de, euh, Ouais, mais c'est. c'est mais en même euh...
0: temps, ça, ça va avec l'époque de rester chez oui, soi. Oui, c'est ça. C'est, en
1: même temps, je suis assez dans, dans l'actu. Mais c'est plus du tout un problème d'être seule. Et même euh, une solitude encore plus poussée. Je parle de podcast, mais par exemple, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à me concentrer sur ce que je dessine avant quand la partie texte. Euh, il fallait que je, pour écrire j'ai besoin de science mais maintenant je commence à faire besoin de science pour dessiner même le fait de, d'écouter de me concentrer sur euh, un, pas, pas la musique mais le texte m'empêche de dessiner en fait vraiment plus ça va plus c'est introspectif et, et ça occupe tout l'espace et du coup je peux pas être en train de faire autre chose en même temps et les,
0: les culottés euh, votre, votre double album viennent de sortir en, en DVD c'est quoi la différence entre un corps dessiné et un corps dessiné qui s'anime quand vous les regardez s'animer vos petits personnages vous qui avez suivi euh, formation euh, justement d'animation quelle différence ça
1: fait je pourrais pas parler à la place des animateurs parce que vraiment c'est pas mon métier et je suis bien placée pour savoir que je suis incapable de le faire Puisque je l'ai fait pendant mes études Donc j'ai bien vu mes limites Quand on travaille l'animation, quand on l'apprend On travaille avec des acteurs et des danseurs qui viennent faire du mime Vraiment on travaille que le mouvement On travaille comment réussir à rendre à la fois en quelques images Une émotion une, un, un mouvement, un geste Et en même temps comment l'exagérer Juste un tout petit peu sans que ce soit outrancier, euh, pour que vraiment tout le monde comprenne le premier coup d'œil ce que c'est. Et quand on fait de la bande dessinée, on essaye de faire ça, mais en plus en le figeant en une seule image. Donc euh, il faut être encore plus précis, et à la fois on peut dire beaucoup moins de choses, puisque dans l'animation, le fait de rajouter le temps c'est... et la voix, enfin le son et le temps, c'est vraiment les deux choses qui font qu'on raconte carrément une autre histoire. Et la difficulté qu'ont eu les deux réalisatrices qui ont fait cette série, puisque vraiment elles l'ont faite c'était d'inventer tout ce qui n'était pas dans mon livre c'est-à-dire bon on a plein d'images de Mae Jemison mais comment elle ouvre une porte comment elle marche euh, comment elle remet une mèche en fait et ça moi je l'ai pas dit c'est à elle de trouver donc euh, c'est une réflexion sur les personnages qui va tellement plus loin que celle de la surface d'un dessinateur euh, en plus après il y a le travail des voix qui a été fait par Cécile de France elle a fait toutes les voix elle-même et elle aussi elle a dû trouver comment incarner chaque personne et je me suis dit que c'était merveilleux à regarder mais moi ce serait Aller trop loin dans le dessin pour moi, c'est que j'aime aussi la, le, l'ellipse qu'il y a dans le fait de juste choisir de dire aux gens Moi, je vais te montrer 14 images, c'est tout. Le reste, c'est toi qui vas connecter les points dans ta tête tout seul. Euh, moi, je te montre euh, elle rentre dans la pièce et l'image d'après, elle est en train de boire un coca. À toi d'avoir compris qu'entre les deux, elle a commandé un coca, qu'il est arrivé, qu'elle est en train de le boire. Et moi, j'aime bien cette parcimonie là. C'est pour ça que j'aime, le, j'aime dessiner des bandes dessinées et que j'ai pas du tout envie de faire de l'animation. Et je pense que c'est aussi pour ça que je ne suis pas attirée par le fait de faire du cinéma, par exemple. C'est que j'aime bien l'économie de ça, de bien choisir ce qu'on appelle l'art séquentiel. Quoi. C'est-à-dire, moi, je fais certaines images et je ne vous dis pas tout. Voilà. C'est ça qui est beau. Puis on peut vraiment se concentrer sur un dessin et se dire, je peux tout dire dans un dessin. Et j'adore ça.
0: Mmh. Venons-en, ou plutôt revenons-en à votre corps, à vous, Pénélope. Dès vos premiers dessins dans votre blog, on voit que le corps est l'une de vos préoccupations. Euh, désormais, on le voit aussi à travers les réseaux sociaux et vos comptes euh, divers. À quel moment vous vous souvenez-vous euh, quand vous avez pris conscience que vous aviez un corps euh,
1: bah, Comme toutes les femmes, je pense. Euh, un peu trop tôt, malheureusement. Euh, puisque ça devient non seulement un sujet, mais le sujet le plus important à une époque où euh, les garçons sont insouciants et continuent à se curer le nez et à penser à rien. Et nous, on vit déjà euh, des regards bizarres euh, à partir d'un moment dans la rue. Et euh, l'impression qu'on appartient à tout le monde et que tout le monde peut commenter tout de nous et que c'est plus important à la limite que tout le reste. Et, euh...
0: C'était par l'extérieur, finalement, que le corps s'est révélé à vous Bien sûr. C'est, 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 c'est par le regard C'est presque extérieur.
1: En, en creux. C'est-à-dire que tout d'un coup... On, tous les regards qui viennent dessus, positifs ou négatifs, et le fait que ça devienne vraiment capital, fait que, bon, on se dit, j'imagine que c'est vraiment beaucoup plus important, par exemple, que ce que je pense, puisque ça a l'air de préoccuper beaucoup plus les gens. Euh, et donc après, bah, c'est un travail d'une vie entière de, de, d'apprendre à faire malgré ça. Mais je pense que de la même manière, que c'est aussi toujours quand on demande est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient Je pense que c'est vraiment juste la, la vie qui nous apprend brutalement qu'on est une femme un jour. Quoi. C'est que, ah, visiblement, ça a l'air d'être vraiment un sujet. Donc, il n'y a pas de neutralité dans le fait d'être une femme. Okay. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, je dirais, je ne sais pas, à quel âge on, on commence à être traité différemment. Sûrement beaucoup plus tôt que ce que j'imagine... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir entendu, par exemple, des amis à moi, des copines, commencer à se plaindre de leur corps en CM1, peut-être Oui. Voilà, en CM1, on commence à être trop quelque chose, déjà. Oui. Ouais.
0: Et vous en prenez soin de votre corps, parce que je sais que quand vous étiez aux états unis vous avez couru le marathon de New York. Vous non. êtes n'avez pas pu. Ah, vous n'avez pas pu Non, non. Ah, je suis de Paris. Ah, je ah, suis de Paris, mais il y en a quand mais même j'étais un. inscrite pour New York et je me suis au blessée. Au tableau de chasse. Ouais. ouais donc celui de Paris. Hum et ensuite professeur de yoga. Mmh, ouais. Donc, euh, qu'est-ce que ces deux euh, pratiques, ces deux disciplines vous ont apporté euh, l'une et l'autre
1: ben Justement, il y a un peu une profondeur dans le corps, c'est-à-dire, pour le coup, ça ne reste pas de la surface, c'est le corps comme une machine qu'on peut entraîner. Moi, ça me fascine. Et tout ce qui me permet de faire triompher l'esprit du corps, euh, en fait, me fascine. C'est de me dire, euh, pour l'instant, ce n'est pas à m'apporter, mais c'est vraiment qu'une question de, d'entraînement parce que j'ai la chance que dans mon cas ce soit vrai, parce que j'ai physiquement les capacités de faire les choses que j'entreprends, et de me dire, tu cours jamais, t'as jamais couru, et tu fumes, mais tu vas faire un marathon, parce que tu vas concentrer toute ton énergie là-dessus, et ça va marcher, et ça marche, voilà. Donc ça, j'aimais bien, et surtout ça apporte une satisfaction beaucoup plus durable que de se dire, euh, visuellement, mon corps est ok. De se dire, waouh, je suis vraiment balèze en fait, je suis forte, je sais faire vraiment plein de trucs, ça j'aime bien, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Euh... Et
0: le yoga, c'est pour la connaissance du corps parce que c'est, c'est ça que ça, ça apprend aussi pour le coup, c'est une connaissance plus intériorisée de, de son propre corps qui sort de ce regard extérieur dont
1: on parlait à l'instant Oui, et puis il y a aussi euh, c'est ce que j'ai connu de plus proche de la méditation c'est que c'est une méditation sans en avoir l'air euh, c'est un bon premier pas vers, vers ça vers des moments de, de calme et de silence et puis, je me suis mise au yoga parce que je ne pouvais plus courir, hein, clairement. Donc, c'était mon sport de blessé. Et puis après, moi, j'ai aussi une tendance naturelle à la recherche de médailles. Donc, euh, quand je commence un truc, il faut soit que je fasse un marathon, soit que je devienne une prof. Quoi. C'est que, sinon, pourquoi faire euh, <rire> Si c'est pour pas avoir une médaille à la fin. quoi bon. Donc, ça, c'est un peu un problème personnel. Mais... Et puis, pour finalement, plus en faire du tout. Ça, c'est mon trajet habituel. C'est... Voilà. Mais ça m'a... ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi... Euh... Parce que bah, tout, je veux pas du tout avoir le discours de tous les gens qui sont qui ont une illumination avec le yoga, mais enfin quand même ça ça change tout. Ça change la façon dont on se tient, dont on respire. Dont... Pff, c'est quand même bah, c'est magique, quoi. Oui.
0: Votre pratique de la batterie aussi, c'est, pas un... c'est, c'est aussi un instrument. Tous les instruments mettent, en... mettent, mettent le corps en, en mouvement, mais la batterie est, est particulièrement ouais.
1: euh, intense. Dans... Surtout en termes de coordination, en Et fait. Absolument, ouais. Parce ouais. qu'à la limite, c'est pas tant... On a toujours l'image du gros batteur de métal avec <rire> des gros bras, mais... De... Oui. c'est pas toujours... Mais c'est plutôt en, en... Ouais, isolé, quatre membres, c'est... Euh... Et ça aussi vous l'avez pratiqué intensément, puis vous avez arrêté Bah non, ça c'est vraiment pas ma faute. J'ai arrêté, j'ai eu plus de batterie. Ah. Et voilà. Mais euh, j'aime toujours beaucoup. Et pour autant, il y a des choses qui sont gestuelles, mais qui me terrifient et que j'arrive pas à faire. Je conduis pas, par exemple. Et j'ai l'impression que c'est un super pouvoir qui m'échappe vraiment. C'est de me dire ah non mais moi j'arriverai jamais. Le truc des pédales, c'est tellement compliqué. Pour moi, c'est vraiment tout un monde qui m'est inaccessible. Euh... Et je m'agace profondément, en plus, quand je, quand je m'entends dire ça. Je me dis « Mais c'est pas possible, attends, la moitié de l'humanité conduit, c'est ridicule. » Je me dis « Oui, mais moi, j'ai pas la fibre, j'ai pas ce truc de la, du conducteur. <rire> » Il y a aussi des, des, des choses comme ça, gestuelles, qui me terrifient, et je sais pas pourquoi. Est-ce que votre corps vous embarrasse, parfois non, non, il m'embarrasse pas. Euh, non, c'est, c'est vraiment, c'est, j'ai, un, j'ai un corps qui est hyper agréable de vivre dedans. C'est que j'ai pas du tout de problème pour l'instant, je touche du bois, mais je n'ai pas euh, des problèmes euh, récurrents de... Genre, euh, je n'ai pas des migraines, euh, je n'ai pas des douleurs articulaires. La plupart de mes amis, peut-être parce que je fréquente des personnes euh, vieillissantes, mais ont tout un truc euh, qui est leur actu tout le temps. Quoi. Et puis tu sais, bah, tu me connais, moi, l'hiver, tac, hop, le ouais. printemps, les allergies. Moi, je n'ai vraiment rien. J'ai l'impression que j'ai, j'ai des gènes vraiment de... Certainement, de, parce que mes, tout, côté de, de mes deux côtés de ma famille, c'est vraiment des bergers corses, des montagnes d'hiver. Euh, et Je me dis, je ne sais pas, nous, on est tellement robustes il y a un nombre de centenaires dans ma famille, surtout chez les femmes. Ça, on est vraiment une famille de vieilles carnes. Et on est peu sujette à des trucs. C'est-à-dire... Euh, on a, c'est dur de nous arracher les dents, par exemple. Euh, on est très euh, euh, résistantes aux médicaments. Quand il y a des traitements médicamenteux, ils marchent D'accord. peu sur nous. On a vraiment un truc de rock. Quoi. Donc, euh, c'est pas forcément euh, dans la délicatesse et la grâce. Mais on a vraiment des corps conçus pour durer. Quoi. Je vais vous faire écouter un extrait d'un film que vous
0: connaissez bien. On écoute. La voix du corps Quand que tu penses À La même chose que toi Qu'est-ce que je peux lui dire Elle a 10 kilos de trop. Et toi T'as même dit. Mais qu'est-ce que je peux lui dire Avec ses cheveux raides, serré au milieu et ses lunettes, elle ressemble de plus en plus à John Lennon. Ah mais quand même, quand on y pense... Moi, par exemple, euh, je sais que je suis moche. Non, t'es pas moche. Enfin si, je vois bien comment sont les mecs avec moi. Hein. C'est vrai, quand on y pense... Euh... Je dis ça, mais moi, qu'est-ce que je devrais dire Les seuls types qui me regardent, c'est les mecs de 40 ans vulgaires qui aiment les grosses. Quand on y pense, c'est dégueulasse, vraiment. Ah c'est vraiment dégueulasse, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce qui vous émeut autant dans cet extrait euh, de, euh, à voilà, de Martine Dugoson, je précise, juste avec Elsa Dilberstein et Romane Boranger qu'on vient d'entendre
1: Eh bien, c'est marrant parce que, vraiment, à chaque fois, j'oublie à quel point j'ai vu ce film 16 millions de fois. C'est-à-dire que j'ai regardé cette cassette, je pense... Tous les jours, entre mes 12 et mes 16 ans. Vraiment. C'est, j'ai, je pense qu'on est vraiment pas mal de ma génération à avoir grandi avec ce film. Mais j'étais tellement Romane Bouranger. Vraiment, j'étais tellement Mina. C'était. Je sais pas, j'avais jamais, jamais un film m'avait parlé à ce point. Et, euh, et j'ai, j'ai même. Du coup, j'ai, c'était ma période peinture à l'huile, du coup. Je peignais, j'avais un chevalet dans ma chambre, j'allais être peintre comme Mina Elles ont essayant de ne pas finir comme elle. Spoiler. Mais bon, elle meurt. Et incroyable ce film. C'est vraiment le film des. des des jeunes filles nées début,
0: début 80. Voilà. Ouais. Et, et, et c'est aussi sur, sur, tout un film sur toute une vie, presque, voilà, avec une grosse partie sur l'adolescence. Est-ce que euh, vous vous souvenez de votre métamorphose corporelle à, à cette époque C'est
1: quand même pour une jeune fille une période très particulière que celle-ci euh, Mais Je me souviens que c'était vraiment, comme je disais, le seul enjeu. Il n'y avait vraiment que ça qui comptait. Il y avait une espèce de course à la puberté chez les filles qui était... Et moi, j'étais la dernière du club, vraiment. J'étais la dernière. Il ne restait que moi. J'étais la dernière à encore l'air d'avoir 10 ans à 14 ans. Et ça, ça n'arrivait pas. C'était terrible. J'étais déjà la plus petite en taille. Donc, euh, premier rang pour les photos de classe, systématiquement, etc. Les manteaux qui me vont encore deux ans après, alors que tout le <rire> monde change de manteau tout le temps, voilà. Et euh, surtout, euh, j'avais, ben, j'avais, voilà, j'avais pas de forme, j'avais rien, j'avais pas d'acné non plus, ce qui était assez cool. Mais il y avait vraiment le côté, tu ne peux pas rentrer dans le club, tu, tu n'es pas. Euh... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça vienne Est-ce qu'il existe des trucs, euh, je sais pas, des, des médicaments, n'importe. Et puis en fait, euh, c'est marrant parce que je me souviens qu'un jour, je me suis rendu compte que en fait. En fait, j'avais des seins, mais je m'étais même pas rendu compte que c'était arrivé. Puis, je me suis dit « Ah ben, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai l'impression que c'est vraiment c'est arrivé en une nuit, quoi. Et puis tout d'un coup, euh, tout un monde euh, de trucs chiants à gérer du jour au lendemain. Puis, je me suis dit « Oh là là, mais c'était vachement mieux avant, en fait. C'est... En fait, c'est chiant. » Et puis tout d'un coup, je trouvais que euh, le regard des mecs avait changé aussi en une nuit. C'est vraiment, enfin... J'avais, j'avais commencé à con- à peu près comprendre que j'allais pas tellement aimer ce, cette vie-là non plus, en fait. Que c'était pas si mal, que ça traîne un peu... Euh... En fait, être un bébé, c'était pas nul. Quoi.
0: Et il y a souvent aussi à l'adolescence un, un passage, enfin, un moment où on passe par la prise de risque, de, de la mise en danger un peu de soi-même, de son corps. Est-ce que ça s'est passé par
1: vous Pas du tout. Comme enfin, des, des drogues,
0: des trucs comme ça oui, enfin, des, 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 oui, des expérimentations,
1: des, des ah, mises ouais. en danger. Quoi. Ah, bah, ouais. J'ai eu des, des percings plus ou moins heureux. Hein. Je ne sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là, mais... Oui, ça j'ai quand même fait des trucs euh, vraiment...
0: <rire> du genre, du genre. Je ne comprends
1: pas ce qui m'est passé par... Bon alors là, c'est tellement symbolique, ça en est à pleurer de banalité, mais à 14 ans, je me suis fait percer le nombril, ce qui est vraiment la psychanalyse de comptoir euh, est assez claire sur ce que ça veut dire. J'étais très très fière de me faire faire un trou dans le corps et que ça ma mère, voilà, c'était... Et en plus de ça, et d'ailleurs ça reste d'actualité, je m'étais fait reprendre par le directeur de mon collège, puisque j'avais un t-shirt court, et qu'en plus on voyait mon nom, il avait plus un piercing, donc vraiment je cochais toutes les cases, c'était parfait, j'étais tellement contente, j'étais, toutes les cases de ce qui énervait le vieux monde, alors c'était, j'avais l'impression d'être vraiment une rebelle incroyable, alors que... J'avais un mon ombril, nombril, quoi. Euh, je fais percer la langue aussi, enfin bon, bref. D'accord. Je, voilà, c'était ça mon, ma façon d'aller vraiment au bout des choses. Je suis aussi pas mal slalomée entre les troubles du comportement alimentaire, ce qui était assez euh, compliqué à l'époque, mais j'avais pas particulièrement envie de changer de... Enfin, en même temps, j'avais, j'avais... J'étais assez dans les clous, donc j'avais... j'avais pas tellement besoin d'aller très très loin pour essayer de rester dans la norme. Donc, euh, non, euh, mais de toute façon, globalement, je me sentais un peu déconnectée de. J'étais pas dans le, dans le camp des. Je sais pas comment dire. C'est pas du tout pour faire Caliméro, mais en fait, il euh, y a une souffrance et un soulagement à ne pas être dans le club des belles filles quand on est ado. C'est-à-dire qu'on est de toute façon en dehors de la compète. Mm-hmm. Ce qui fait que pff, c'est beaucoup moins grave, quoi. C'est qu'on peut avoir l'esprit qui se consacre à d'autres choses, puisque de toute façon, c'est une course qu'on n'arrivera pas à courir. Et aujourd'hui, est-ce que vous aimez votre corps, Pénélope Badieu euh... Ouais, bah pour les raisons euh, suspensionnées. Quoi. C'est quand même tout, cool tout ce que je peux faire avec. Déjà, je fais un métier qui est mon corps. C'est-à-dire qu'il y a une partie réflexion. Ok, mais je le vois bien quand je ne dessine pas pendant trois semaines ou un mois. Il y a clairement aussi un truc de geste. Quoi. C'est quand je ne dessine pas pendant longtemps, après je dessine très mal. Et il faut que je me remette dedans et que ça chauffe pendant des jours, des jours, des jours, pour que je redessine bien. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai quand même une compétence physique elle existe. Quoi. Je ne suis pas danseuse, je ne suis pas euh, triathlète, mais j'ai une compétence physique dans mes mains qui, que je peux perdre aussi. Donc, euh, mon corps, pour ça, il est cool. Euh, il me permet de faire plein de choses euh, très bien. Et, euh, et pour l'instant, il ne me fait pas à défaut. Euh... En fait, c'est quand même un, un, un vaisseau hyper cool pour traverser ma vie. En fait. Et Est-ce que vous pourriez nous décrire votre vaisseau en quelques mots euh, Moi, je suis assez moyenne. J'ai la taille moyenne, la pointure moyenne, j'ai, j'ai toujours. Euh, tout est fait pour moi, en fait. Je me rends compte de cette chance. Vous faites du 38. Et C'est ça, exactement. Voilà. Mmh. Je fais du 38 de tout, de pieds, de corps, de tout. J'ai la, tout est fait pour moi, tout est à ma hauteur, les sièges d'avion sont à ma largeur. Vraiment, moi, je peux naviguer avec cet énorme privilège dans la vie qui est que tout a été taillé pour moi. Alors, si j'avais été un homme, les choses auraient été encore plus taillées pour moi. Mais dans la catégorie femme, franchement, j'ai. j'ai, j'ai vous n'avez pas à vous plaindre. Ben, je suis vraiment née du bon côté de la barrière pour tout, quoi. Hmm. Je suis née avec un corps fonctionnel Je suis née blanche j'ai vraiment... Euh... Et vous êtes née dans
0: les années 80.
1: Et en plus, je suis dans les années 80. Le corps, de... <rire> Le corps des femmes, à
0: ce moment-là, c'était un corps conquérant. Hein. Euh, épaulette XXL, euh, aérobic, super top modèle musclé, Anne Sinclair en, en cachemire chauve-souris, <rire> Quel regard vous portez sur, euh, sur cette période et sur cette esthétique dont vous êtes l'une des
1: enfants, Pénélope bah, Je la déteste. C'est ça qui est fou, c'est que vraiment... Moi, ça... Et même déjà, quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me disais toujours... J'ai toujours eu un frisson de... Je trouve qu'il y a un côté euh, désenchanté glauque dans le, les séries des années 80. Je trouve que tout a l'air un peu euh, au néon, quoi. Néon gris, parking, euh, lumière de merde du matin, quoi. Moi, cette, cette, cette époque me déprime. Après, on a eu l'âge d'or, que t'es l'année Ah ouais. ouais Et puis même, euh, je sais pas, tout, tout est un peu pied de poule, dégueulasse. Enfin, je sais pas, je, je, cette époque me, me, ne m'inspire rien. Régulièrement, elle revient sur le devant de la scène et je rentre la tête dans les épaules en attendant que ça passe, en me disant... Mais, le jean neige vraiment et après il y a eu les années 90 qui étaient tellement merveilleuses quel dommage mais après ma chance c'est d'avoir été ado pendant les années 90 parce que née dans les années 90 ça n'a pas d'intérêt alors qu'avoir mmh. commencé à pouvoir vraiment choisir mes fringues à cette époque là ça c'était cool mmh.
0: Mmh.
1: mais non pas du tout de nostalgie pour mes années de naissance alors ces femmes-ci ne sortent pas des années 80 mais elles avaient toutes des
0: épaules assez balèzes Annette Kellerman est prête à tout pour faire avancer le droit des femmes. Tada Voici mon maillot de bain. Annette va encore plus loin. Et maintenant, j'enlève le bas. Arrêtez pour indécence. Indécence Ce qui est indécence, c'est de décider à la place des femmes comment elles doivent s'habiller. Objection, votre honneur. Vous voyez bien que c'est plus pratique pour nager, non Acquitté.
1: Ha! Marguerite Hamilton C'est moi. Euh, suivante. Laissez-moi au moins dire mon texte Non mais euh, faites-vous
0: refaire le nez d'abord C'est pas mon nez que je vais changer C'est
1: mon angle d'attaque
0: Appelez-moi Eddie Lamar (tousse) Dépêchez-vous, je vais devenir une star Eddie s'éloigne peu à peu du cinéma pour se consacrer à ses recherches
1: Allô Eddie Lamar Ici l'armée, nous avons découvert votre brevet, c'est révolutionnaire Ah ben c'est pas trop tôt Bienvenue au café de la femme à
0: barbe, comme moi Clémentine Delay devient la célébrité des Vosges. Ici, on va à boire et on peut aussi acheter sa photo dédicacée. Qui en veut oh, oh, oh. Clémentine ne manque pas
1: d'idées pour faire marcher ses affaires.
0: Et j'obtiens même le droit de m'habiller en homme. Ce qui est alors formellement interdit. On vient d'entendre quatre de vos, vos héroïnes déculottées, des, des, euh, des femmes qui, qui chacune à leur époque se levèrent contre les vents contraires et contre une société dominée en tout point par les hommes. Euh, qu'est-ce que ces femmes ont de commun, mais précisément dans leur rapport à leur corps d'après vous On a pris vraiment quatre femmes qui étaient euh, dans ces problématiques de
1: corps pour toutes hum. les quatre. Bah, les quatre avaient un corps qui, qui, qui n'allait pas d'une manière ou d'une autre ça, ça va pas c'est-à-dire il y en a une qui était euh, trop belle euh, une qui était trop moche et une euh, qui juste euh, ça n'allait rien ne va elle, elle est grande elle est costaud elle a une barbe bon voilà suivante et puis euh, une dont on ne veut pas voir le corps voilà on veut bien qu'elle fasse ce qu'elle a à faire mais on veut pas la voir c'est indécent et les quatre euh, ont trouvé un chemin de traverse euh, en disant soit je vais, si ça va pas ben on va changer tout ce qu'il y a autour soit en se disant euh, euh, alors soit je vais en faire j'en prendre mon parti et ça va devenir mon mon créneau quoi. Donc elles ont les quatre se sont réapproprié ce cette ces exigences là en se disant je j'ai conscience des, des, des codes et des interdits qui sont liés au fait que quoi que je fasse il y a un truc qui ira pas parce que le problème est mon corps et donc en fait le problème est juste mon existence. Mon existence est déjà un problème pour pour le monde d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai pas le choix, en fait. Il faut quand même que je... Il faut bien que je vive, donc je vais... je vais trouver un moyen de court-circuiter ça. Et est-ce que toutes ces contraintes qui ont pesé sur le corps de ces femmes
0: et qu'elles ont intériorisées, de... en tout cas si on prend les femmes en général, qu'elles ont intériorisées depuis tant d'années, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui c'est en train un peu de s'amenuiser ou que tout reste à faire
1: en la matière euh, Je trouve que les... la génération des jeunes filles de maintenant, qui sont extraordinaires et tellement intelligentes et Courageuses font des choses que j'aurais jamais imaginé faire à leur âge en termes d'acceptation de leur corps. Ça peut paraître anodin, mais quand je vois des ados sur Instagram qui postent des photos où elles ont des poils sous les bras, bah j'ai des petits frissons en fait. Parce que moi, à leur âge, j'étais déjà en train de me me cramer avec de la cire chaude au micro-ondes dans ma salle de bain, en foutant partout, en me disant bah, je peux quand même pas avoir des poils, quoi, c'est pas possible. Et le fait que non seulement elles en aient, A, que B, ce soit pas un problème, et que C, elles le montrent et qu'elles en fassent un un message, alors qu'elles ont. C'est des bébés. En fait, elles vont tracer leur chemin tellement plus vite que moi, qui ai fait tellement de détours. Ah ouais, puis surtout, j'ai presque envie de leur dire euh, de, 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 qu'elles me gratte la tête. et que je, Dis-moi que vous allez changer le monde, vous. Et que du coup, quand je serai une vieille dame, tout ça sera réglé par vous, en fait, parce que vous êtes vraiment super. Et qu'en plus, les garçons de votre génération sont aussi tellement plus intelligents que ceux que j'avais dans ma classe en seconde, en fait. Donc, euh, ça va être super, j'en suis sûre. Oui, peut-être que la, la, le, le mouvement viendra peut-être de là aussi, des, des garçons. Ah oui, de toute façon, ça ne peut pas marcher sans. Hein. Donc, euh, il va bien falloir, mais ils sont élevés par des parents plus intelligents, je pense, que les nôtres, peut-être. Je ne sais pas. J'embrasse ma mère si elle nous entend, mais... Euh... En fait, euh, tout le travail de déconstruction que nous, on a fait, euh, à la louche, allez, euh, sans faire de généralité, mais pour les femmes qui ont mon âge, c'est-à-dire qui sont autour de la quarantaine. Euh, nous, on, a, on était en plein dedans à 20 ans, on a commencé à se questionner un peu à 25, et puis à des rythmes différents, on s'est mis à commencer à, à dire, mais en fait, je n'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que je fais toujours ça, et que je dis ça, et que je pense ça quand je rencontre une autre femme, et que, bon, mais elle démarre avec 50 km d'avance. Oui, donc oui euh, la déconstruction a été faite, quoi. Bah, ouais. Elles sont un peu... ouais, elles ont démarré directement comme ça. Mmh, mmh, mmh.
0: Impossible d'achever cette é- émission à vos côtés, Pénélope, sans écouter un peu de musique Vous, donc la batteuse, la flûteuse, j'ai vu que vous étiez mieux à la flûte, chanteuse, euh, biographeuse de Mamakas, alors on écoute Alors, c'est Janice Joklin, mais j'ai choisi cet extrait parce qu'elle est sous les yeux de Mama Cass sur sur ah. euh, euh, une vidéo qu'on peut trouver. Euh euh, sur internet, on, la, on, on voit qu'elle chante au festival de Montret en 1967 et que Mamaka s'est hyper impressionnée en la regardant euh, euh, sur scène et elle aussi, elle a dû batailler euh, contre un sacré paquet de, d'abrutis qui l'avaient élu euh, la fille la plus moche du lycée enfin, contre tous les stéréotypes auxquels elle a dû faire face de la femme américaine des années 50-60, euh, Guénée, Ripollinée, etc. Et je me demandais, un petit peu comme votre héroïne, l'héroïne de California Dreaming Mamakas, qui était la chanteuse de The Mamas and the Papas, est-ce que la célébrité, la renommée, vous qui avez étudié bien cette biographie, elle les a euh, mises à l'abri des attaques ou plutôt
1: euh, exacerbées Chez Cass Elliot, ce qui est sûr, c'est que sa célébrité lui a permis de faire accepter qu'elle reste tout comme ça. C'est-à-dire, on a vraiment essayé de toutes les forces, de tous les gens qui l'entouraient professionnellement, de la faire changer physiquement elle avait des contrats qui avaient pour clause le fait qu'elle doive maigrir pour pouvoir signer un contrat avec une maison de disques. On ne voulait pas d'elle parce qu'elle était grosse. C'était vraiment un truc qu'on lui balançait en permanence. Et avec beaucoup de, de force et de témérité, elle s'est dit bah, tant pis, je vais faire le pari de ne pas changer et puis de rester comme je suis parce qu'en fait, je suis comme je suis. Et parce qu'elle chantait vraiment, vraiment très, 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 très bien, on lui a pardonné le fait de ne pas changer de corps. Et quand elle est devenue très connue, on est parti du principe que, du coup, euh, ça comptait plus comme une, un vrai être humain et qu'elle euh, elle était un peu au-dessus des lois, mais que, du coup, c'était aussi un sujet de blague où on pouvait en rire avec elle. Quand elle a... C'est-à-dire que, dans les chansons des Mamazones de papas, on fait référence au fait qu'elle est grosse et c'est une blague, et c'est marrant, et ça va, on rigole, c'est cool, elle est grosse, mais c'est une grosse qui coule. Euh, quand elle faisait des, des comédies shows où elle venait faire des sketchs dans des émissions, type euh, l'équivalent du Saturday Night Live à l'époque, toute la blague des sketchs dans lesquels elle était, était le fait qu'elle était grosse, c'est ça qui était marrant. Mais c'était cool, c'était une grosse qui était cool, quoi. Voilà. Donc je pense que pas du tout. Je pense que le fait d'être célèbre pouvait pas changer l'époque qui, est, qui était la sienne, qui était qu'elle était la grosse tolérée parce que ça, ça allait. Elle, elle était comme ça, mais c'était cool. Mais ça n'a pas du tout entraîné de réflexion sur le fait que peut-être on pourrait dézoomer un peu et ne pas être que focalisé là-dessus. C'est-à-dire comme elle le disait elle-même quand elle était petite, c'est qu'elle serait la grosse la plus célèbre du monde. Voilà, elle a réussi ça, oui, mais, ça. Mais, mais pas plus, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et vous, Pénélope, si vous aviez la, la possibilité de vous glisser dans le corps de quelqu'un d'autre, qui ce serait Moi, j'ai une fascination hypnotique pour les danseuses et les danseurs. En fait, je suis fascinée par leur discipline, vraiment. Je me dis, ça, c'est vraiment une vie particulière. Quoi. C'est des gens à 5 ans on a décidé qu'ils seraient danseurs. Ils ont donné leur vie vraiment pour ça, de manière militaire. Et il n'y a pas une journée où ils ne travaillent pas ce corps, dans la souffrance, dans tout... Mais quand ils dansent, on a l'impression qu'ils volent, qu'il n'y a aucune souffrance, que tout est. Ce qui veut dire qu'il y a une telle maîtrise à l'intérieur. Et là, vraiment, pour moi, c'est les athlètes qui me fascinent le plus. Et à chaque fois que je vois de la danse, je me dis, oh! qu'est-ce que j'aurais aimé savoir faire ça Si j'avais le droit de faire une deuxième vie, bah c'est ça que je ferais. Dès le début, je m'y mettrais à fond, et alors je serais à fond, et je, 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 je serais sûrement pas du tout une danse aux étoiles, mais euh, ça aurait été ça l'autre vie. Et Pour autant, j'ai pas du tout envie de me mettre à la danse maintenant. Mais je trouve que comme vie entière à consacrer à un truc, alors ça c'est vraiment magnifique. Et du coup, si je pouvais voir pendant une journée ce que ça fait de vivre ce corps-là, de faire, je peux vraiment faire ça, je peux vraiment euh, euh, tenir complètement sur une jambe comme ça, sur, la, sur des pointes. On dirait que je suis un petit oiseau, et en fait je que du muscle, ça doit être génial à essayer une fois. Merci beaucoup, Pénélope, de nous avoir prêté
0: votre voix pendant cette demi-heure. Je rappelle que vient de sortir le DVD des Culottés, une série adaptée de votre bande dessinée en 30 épisodes, produite par Silex Film et réalisée par Mai Nguyen et Charlotte Cambon. Et à vous, auditrices et auditeurs, merci de nous avoir prêté vos oreilles le temps de cette conversation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement à l'écoute d'une nouvelle voix et à la découverte d'un nouveau corps. Au revoir à toutes et tous. La voix ah, du, corps. du corps. Toutes les voix du corps sont en podcast sur les plateformes de streaming.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.